0: Hola, no financieros. Aquí tenéis la compilación de los cuatro podcasts emitidos esta semana llamados Un cuarto de FinPix para todos aquellos que os guste oírlos del tirón. Además, acordaros que está el podcast del FinDe que va aparte. Gracias. <risa> Bienvenidos a FinPix, tu cuarto de hora de actualidad en finanzas, mercados, startups, blockchain y lo que surja. Disclaimer: no se hacen recomendaciones de inversión, son solo opiniones e informaciones de este curioso mundo del dinero. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros, y vamos al lío. ¡It's Alive! Hola, no financieros. Esta escena que veis era de la gran película de Mel Brooks, el jovencito Frankenstein, o como dice Igor, Frankenstein. Y It's Alive, es que Kim Jong-un ha aparecido este fin de semana, está vivo, ha aparecido inflado, está, Él ha estado inflado pero es verdad que está, está hinchado. Están analizando las fotos a ver qué pasa, pero... Sí, es verdad que se le nota que él estaba dejado, pero se se nota, se nota que ha pasado por algo. Yo creo que le han dicho, oye, tienes que salir ya que que los rumores son muy fuertes y no no podemos aguantarlo más. A mí la verdad es que siempre este tipo me me da la sensación de que le ha tocado ser dictador, pero él él sería mucho más feliz llevando el carrito de los helados o trabajando en un McDonald's o cualquier cosa de esas. La, La sensación que me da siempre que lo veo, sí, bien, pero como que le ha caído y claro pues no te te queda otra no más cosas Eh, siguiendo en el eje del mal que se le llama Eh, Venezuela Eh, están vendiendo oro a lo bestia bueno llevan vendiendo desde el 2005 2006 llevan vendiendo oro Eh, activo pues eso activo refugio de verdad por el tema del petróleo el petróleo claro con la caída del petróleo está esto ya lo, a los países como Venezuela que dependen totalmente de él les descuadra totalmente ingresos y, y bueno pues han tenido que recurrir a Irán que también son ahí amiguetes y le están vendiendo petróleo pero bueno hay una gráfica en el en el, en el artículo que os dejo en el que se ve cómo llevan vendiendo petro- eh, oro desde hace bastante ¿no? lo cual pues claro se demuestra el, la situación económica del país y otro ejemplo de, de impacto así geopolítico, económico en este caso respecto a los dólares a la escasez de dólares es un artículo de Daniel Lacalle, hace poco hace como dos, tres semanas creo que os puse ya uno pero este es otro, un poco más ampliado, ¿no? más, m- más al detalle, más técnico hay que... te tiene que apetecer leerlo y, pero bueno, entre otras cosas explica eh, la, algunos datos interesantes, que por ejemplo los, los países emergentes con toda esta movida, desde que empezó la movida hasta el coronavirus y tal, han estado deshaciéndose de 1,5 billones diarios de de dólares. ¿Qué pasa? Que en muchos países emergentes, o incluso aunque no sean emergentes, pues a veces suelen emitir deuda en, en dólares, porque bueno, es más fácil, ¿no? Es más fácil que te presten dinero en dólares que que te lo presten en tu moneda local que a saber, ¿no? A saber si se devalúa o lo que sea, ¿no? Es como una moneda más estable, por eso el dólar es una es una divisa reserva y, pero bueno, aún así hay una escasez claro, es este movimiento estos desajustes por una cosa u otra pues obligan a estos países a, a tener que tirar de esas reservas, venderlas pero claro, eh, una cosa que comenta muy interesante es un, un. porque dice hay gente que podría pensar que bueno como se están deshaciendo de los dólares y no les llegan porque hay una escasez pues igual China ahí podría decir, venga, pues voy a daros yo préstamos de yuanes y así inundo yo el mercado con yuanes y a ver si el yuan es una moneda reserva, ¿no? Y dice, pero cuidado, porque probablemente estos países, voy a poner por ejemplo Filipinas, eh, pues cogerían y dirían, sí, sí, dame yuanes, con los yuanes compran dólares, pagan la deuda que tienen que pagar en dólares, y ¿qué es lo que está pasando? Que al final el yuan está saliendo de China, entra en Filipinas y en ese intercambio dólar-yuan está volviendo a China, ¿no? Es como decir, bueno, has sido y has vuelto para nada. Esto... Es un apunte de lo lo curioso y lo interesante que es el mundo este de los flujos de divisas entre países, de comercio y de de deudas y financiaciones. Bueno, lo más importante este fin de semana ha sido el evento de de Berkshire Hathaway, la Junta de Accionistas. Berkshire Hathaway es es una aseguradora, pero es la empresa de seguros seguros y de inversiones de, de Buffett. Tiene a través de ahí metidas todas las inversiones. Y bueno, es es un evento siempre muy singular anualmente porque bueno Buffett ya es un personaje, es ya un ídolo de masas y en en ese evento pues montan ahí como una fiesta, una fiesta, no, no un festival, pero es decir, todas las empresas en las que ellos están invertidos van allí, exponen, acuden inversores, tanto pequeños como grandes, simplemente fans de todo el mundo que son poseedores de la acción de Berkshire, acuden allí a... Pues eso, allí, porque es como el evento, ¿no? Es como la gente va a un festival, pues la gente va allí al al evento de Versailles Hathaway y luego, pues, en la Junta de Accionistas, pues él responde, él y su socio, todas las preguntas que le hacen, que le hace la gente. Este año, ¿qué pasa? Pues que todo eso no se ha podido hacer y era todo, era online, Eh, Charlie Munger no pudo acudir porque es es más mayor que que Warren Buffett. Por todo eso, era curioso porque se le ha visto eh, a a Buffett viejo. O sea es un señor mayor pero en la forma de hablar se le ha visto como apagado eh, viejete ¿no? Y, y lo más curioso, claro, yo creo que por un lado influye que no ha podido el evento ha sido algo distinto apagado, bien, Pues acudir a una, ponerte delante de una cámara y hablar y yo creo que a él le mola interaccionar con la gente eh, su socio no podía estar pero lo que es curioso es que el viernes se publicó una entrevista de Warren Buffett en Yahoo, que se, hizo, se grabó el 11 de marzo, es decir hace mes y medio y el tío estaba, pues, como siempre, es un tío mayor, pero bueno, ávido, m- ha rápido, eh, yo qué sé, como siempre, ¿no? Y aquí es como en un mes y medio eh, tenía una. como apagado. Por un lado es por lo del evento, yo creo, y por el otro lado es porque se ha mostrado, para lo que suele ser él, eh, pues, yo creo que el tono ha sido pesimista. Eh dice que de entrada otra de las cosas que la gente esperaba era ver si han comprado si habían aprovechado estas caídas para comprar porque esto siempre tiene mucho dinero preparado para artillería y no, no han comprado nada, al contrario han vendido todas las posiciones en las aerolíneas él reconoce que se han equivocado no por la caída, sino porque pensaban que era un negocio que tenía mucho más recorrido y ahora sobre todo con esta movida se han dado cuenta de que de que va a tardar mucho en recuperarse ese sector, que los pasajeros por milla que estaban en máximo y tenían una previsión de seguir creciendo eh, no, eso no lo ven claro y la otra cosa que dice es que eh, ven que tienen muchos aviones las aerolíneas demasiados aviones y claro, es que el avión es un activo mmm, bueno, no es un activo bueno es un trasto que tienes ahí que mientras no está volando no genera dinero, al contrario o sea es, genera pérdidas totales porque son las inversiones ahí son enormes. Entonces, eh, claro, es lo que dice. Dice, es que las aerolíneas ahora de repente han pasado a tener, les sobran aviones, ¿no? Y no los puedes reconstruir, o sea, no los puedes re, recolocar en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, una, una empresa de textil, pues dice, oye, no voy a vender zapatos o no voy a vender zapatillas, pero eh, pues vamos a hacer batas o vamos a hacer mascarillas y tiramos por ahí, ¿no? ¿no? La, el avión sirve para lo que sirve. Y en ese sentido, pues claro, hoy las aerolíneas se pegaban un palo enorme, pesimista también le preguntaban... ...oye, ¿qué perspectivas ves? ¿Cómo ves esto? ¿Qué va a pasar? Y dice, a ver, eh, no se pueden estar dando... ...opiniones de la bolsa al minuto o al día... ...dice, yo sé que en la... ...además es una una lección interesante... ...en el mundo de la prensa económica... ...se tiende a estar constantemente valorando... ...las empresas, dice, pero si no hay nada que decir... ...no hay nada que decir... Eh, ...en ese sentido dice... ...el a largo plazo es positivo... Siempre es positivo, Eh, a corto y medio medio dice que hay que esperar, que hay que esperar a ver eh, toda esta movida, en qué acaba, cuáles son los efectos colaterales, qué segundas derivadas aparecen, también dice que por ejemplo en el sector retail, el... va a haber un cambio en el consumidor no, o sea, va a haber, es evidente que la gente va, van a haber cambios en la forma de consumir en la forma de comprar en los productos que consuman otras cosas no en otras cosas no cambiarán pero aún no se sabe ni en qué productos ni de qué forma y dice con lo cual hay que esperar a ver esto a dónde va y a dónde nos lleva sigue diciendo que es algo totalmente nuevo él ha vivido pues con la de años que tiene ha habido mil historias y esto dice que es totalmente distinto es optimista porque dice, never bet against America, nunca apuestes contra América, y tiene razón, es verdad que a largo plazo, pues yo qué sé, no sé si Estados Unidos serán los líderes dentro de 10, 15, 20 años del comercio mundial, pero si no, serán los número dos, me sobra, o sea, me basta, son el, el gen emprendedor y, y de negocio y del capitalismo lo tienen totalmente metido. Y en el sentido de apostar muchas veces acaba caballo a ganador en el largo plazo. Y ahí dejaba traer de sus perlas, ¿no? Le preguntaban, oye, es buen momento para invertir, dice, si financiera, si financieramente, si financiera, perdón, y psicológicamente estás preparado, sí, es un buen momento, ¿no? Pero eso te vale siempre, ¿no? Es, es así. Si, pues, si vas a poder resistir que puedan venir ahora unos vaivenes muy fuertes, pues adelante. Si no, mejor espérate. Y eso está en máximos de liquidez, 137 mil millones de dólares preparados para comprar pero dice que no ve nada atractivo cosas atractivas de momento hay gente que dice que es que la Fed ha actuado tan rápido que a él no le ha dado tiempo a comprar porque este tipo de gente con esos volúmenes no puedes llegar y darle al clic y comprar acciones esto es un, hay que acordarlo un poco no y también junto con algún otro inversor junto con Carl Icahn y, y algún otro dicen que ven problemas en el ven, además al, en un medio largo plazo eh, no ven la cosa muy clara en el sector de la energía, en el sector retail. De hecho, hay alguna empresa de, de moda que ya empieza a tener a apuntar problemas. Ojo con la moda que estoy yendo, que cuidado, y el sector de bienes raíces, que es el real estate, ¿no? el inmobiliario. Al final dice que todo esto, pues, un impacto en la economía y en la banca. Pues eso, habrá que esperar a ver por dónde salta la, la movida. Más cosas, ¿no? Que a veces todo el mundo decía, Buah, es que está claro quién ha sido el, los ganadores o quién está yendo bien, ¿no? Mercadona publicaba unos unas pequeñas, una pequeña nota de prensa en la que en este mes de marzo eh, ha incrementado un 25% su, el gasto eh, en 100 millones porque, bueno, claro, hay que contratar a más gente, la gente también ha tenido que trabajar menos horas por cosas de seguridad, pero fijaos los datos, o sea, incrementa un 25% su gasto ha aumentado un 14% las ventas, pero el beneficio de marzo ha caído un 95%. Es decir, eh, claro, han dado salida, han dado respuesta a lo que había, pero al final, que oye, han perdido dinero, pierden, les ha caído el beneficio, ¿no? Es que wow, se han forrado con esto, ¿no? Al contrario, tienes que dar una respuesta tan rápida que no, tú no estás preparado para, para, ese, para, para esa solución. Es lo mismo que le ha pasado a Amazon, que ha dicho, sí, sí, hemos dado respuesta, estamos muy contentos, pero se nos han disparado los costes enormemente, ¿no? Es decir, esto también les ha pillado. Bien porque anda respuesta, pero que no es que haya que pensar Buah, ya están ganando dinero con esto porque todo lo contrario. Más cosas. Sí, vamos con el mundo de startup. Tres, tres noticias, tres finpicks de startups. Intel ha comprado Movid por 900, 900 millones. Esto es un... En billions and billions billions and billions and billions. Eh, ¿A qué se dedica Movit? Pues es una startup israelí Y lo que hace es planificación multimodal de viajes ¿no? Lo típico que le dices Quiero ir a tal sitio Y te dice Pues puedes coger el bus Combinarlo con el tren eh, Vamos todos los, todo, Todas las modalidades Se ve que es Yo me sonaba el nombre Pero no solo me sonaba el nombre Pero se ve que es Por lo que ponen Es, de la, es la más potente en eso La solución que tiene es muy buena Y resulta que Intel tiene una cosa llamada Mobileye que va en esa línea ¿no? Entonces van a hacer ahí una integración porque le ven mucho mucho recorrido a a esta app inteligente que te planifica cualquier tipo de transporte. Otra que le ha venido, yo creo que he rodado, una que se llama Oxwash, es de Reino Unido, y utiliza tecnología espacial, ¿para qué? Pues para esterilizar la lavandería. Entonces, igual, no sé si ha sido adrede de esto, no creo, pero igual ya estaban ahí, igual si no hubiese pasado lo del COVID, pues bueno, hubiesen levantado dinero, de hecho han levantado 1,4 millones de libras, pero esto es de estas que de repente estaban ahí en el momento adecuado, ¿no? O sea, ahora no van a tener problema... Eh, antes dirías, ¿para qué quiero la, la, la tecnología espacial para esterilizar eh, la ropa, no? Y ahora es como imprescindible. Aparte, ahorro de agua y ahorro de carbón también, de emisión de carbón. Y luego una española, más Cocotas, que es una es un marketplace para... De, evidentemente, de animales de compañía, para sobre todo para sobre todo para para pequeños y medianos comercios de de mascotas que puedan digitalizar sus sus ventas y han han cerrado un millón de euros lo curioso es que esta esta startup nace del programa digital de aceleración de creación de empresas de A3 Media sí, sí, Antena 3 aquí todo el mundo, todas las grandes empresas tienen su división ya de 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 mundo startup y como veis, no tiene por qué tener nada que ver con, con los medios de comunicación porque esto es una app de mascotas y en el mundo. En el mundo cripto, en el mundo blockchain, MakerDAO, el proyecto de que siempre os hablo, porque yo creo que están construyendo algo muy chulo, eh, van a permitir meter un Rapid Bitcoin para generar DAI. Ahora os explico. El, al final tú tienes la blockchain de Bitcoin y la blockchain de Ethereum, entre otras blockchains, ¿no? Pero tú el Bitcoin no lo puedes meter en la de Ethereum, ni el Ether lo puedes meter en la de, en la de blockchain. Una de las soluciones que hacen. Como bueno, una especie de emulación, ¿no? De tú coges el Bitcoin y lo metes en un sitio y te genera un token en en Ethereum y ya es como un equivalente, ¿no? Estaba pensando un poco como la gente que tiene un Mac y se pone un emulador de Windows para poder hacer funcionar cosas. Pues más o menos van por ahí los tiros, ¿no? Eh, Metes ahí una una historieta en Ethereum y generan un Bitcoin en Ethereum. Pues ese Bitcoin, uno de ellos que se llama Rapid Bitcoin, lo van a meter en, en Maker es un colateral más es decir tú metes ese bitcoin y entonces generas DAI que es la criptomoneda estable no la que va un dólar un DAI bueno estos van avanzando van haciendo cosas interesantes y, y muy bien y luego respecto al, al mercado bitcoin que la semana pasada su día y un, un artículo me ha parecido interesante porque en creo que ya son 8 o 9 días viene el famoso halving que os hable el fin de semana algo que se va se va a dividir la recompensa de los bloques a la mitad y claro, está ahí todo el mundo que si está descontado en el precio. Bueno, la, la gente está, es que hay gente esto hay gente muy novata en el mundo Bitcoin. Yo estoy o sea, les da por decir está incluido en el precio. O sea, en inglés se dice price in, pero es que en castellano se dice está descontado del precio. No sé por qué el inventarse o es por, por ignorancia, en muchos casos, ¿no? Y dan, y dan consejos de mercado. Luego, luego pasa lo que pasa, pero bueno, está ahí la pelea que si. El Halvin está descontado, no está descontado, que si ya no subirá, subirá. Y este artículo está muy bien porque las grandes manos, los grandes traders, están diciendo que, mira, la Fed ha tenido mucho más impacto en el precio del, del Bitcoin que el halvin. Lo cual también te lleva a la reflexión. ¿No es esto una moneda alternativa al, al dólar, a la moneda fiat? Y ahora llega la Fed, mete trillones en el mercado y justo hace que suba el Bitcoin. Mm, dudas existenciales que te, me surgen. Nada más. Eh, pasado un gran día y mañana más. Hola no financieros. Vamos con los timpics de hoy. Empiezo con mercados. Hoy han estado animados, han, sobre todo los americanos. España muy floja. Eh, pero bueno, bueno han estado animados tampoco nada del otro mundo me hacía gracia porque al final en las, el, uno de los problemas pero bueno, es una cosa que tampoco pueden evitar de, de la prensa en general es que tienen que estar publicando cosas no, si no imaginar un día que no hay, no hay noticias y dicen, pues mira que no, no tengo nada que decir, sería un poco raro aunque no nos vendría nada mal, no pero eso en el caso de la bolsa es casi más necesario porque muchas veces exceso de información solo nos lleva a como a la vertiginosidad, ¿no? El, la sensación de que hay que estar haciendo constantemente cosas cuando la realidad es muy distinta. Y me hace gracia porque es que a veces en algún titular, el titular de IBEX decía, el IBEX recupera los 6.700 puntos, ¿no? Dices, la mítica cifra de los 6.700, ¿no? Ya, en breve, ya cuando no teman que decir, dirán, el IBEX recupera los 6.753 puntos, ¿no? Es para que sacar una cifra, no se sé, saca algo, ¿no? No sé, es. Es curioso, es, un, es anecdótico, realmente pues, la, la cifra son los 7.000 o si realmente es un punto crítico, pues sí, pero pero vamos, que hay que, hay que sacar, hay que, hay que comentar cosas. Y eso sobre todo en la bolsa tiene ese problema, no esa sensación de, de actividad que muchas veces lo mejor es, es cruzarse de manos. Eh, los que se cruzan de manos son los la lista de los 10 inversores más viejos, porque esto, no es que esto no son, lo siento, no son mayores, son viejos estadounidenses. Estos, son, estos saben cruzarse manos y por eso han llegado tan lejos y siguen activos eh, Kenneth Hebner, 78 años Jeremy Granham, 81 años Wilbur Ross, 82 años Jim Simons, 82 años Carl Icahn, 84 David Drehmann, 84 Julian Robertson, 87 Y ahora el top 3 que son conocidos Soros, George Soros, 89 Warren Buffett 89 y el socio de Warren Buffett, Charlie Munger 96. Y ahí están, al pie de cañón. Es verdad que la inversión cuando ya la llevas rodada, pues es en realidad es algo muy relajado, que pones el dinero y a esperar, ¿no? Pero bueno, hacen falta que pasen años para llegar a, a, ese, a ese punto de, de control. Eh, con el tema este, que sigue la gente de, bueno, ¿qué pasará, qué no pasa en los mercados financieros? He encontrado un, un tuiteaba tío de mercados un, la situación que pasó con el incendio de San Francisco en 1906 ¿no? y es lo más parecido a lo que podría pasar, es decir, hay una caída muy fuerte en el mercado porque es como el susto, no el, cho- el shock, de repente el mercado eh, rebota, pega un rebote diciendo, ah bueno, pues tampoco esto parece para, para tanto, no bueno, el, el rebote del gato muerto que se le llama, y entonces de repente dicen, ostras, que esto va a costar una pasta, esto va a ser catastrófico y entonces vuelve otra caída. no Os dejo el gráfico en los enlaces, pero sí que es verdad que por la situación también, porque al final el incendio paralizaría totalmente la ciudad, es algo que podríamos podría ser comparable ¿no? a, a la situación que estamos viviendo. Eh, más cosas, Alemania se pone muy seria, eh, recordad España está pidiendo, quiere ayuda pero incondicional, o sea tú dame dinero y yo ya haré lo que me dé la gana con el dinero eh, el otro día salía también que generaba cierta polémica el, un, no es sé si es el primer ministro holandés o un ministro holandés y que un, un camionero allí le decía, no le des dinero a los españoles y a los italianos, que son unos no sé qué no y el otro decía, no te preocupes que no vamos a dar nada ¿no? Porque es la visión que tienen de los países del sur de que somos derrochadores y, y nos la hemos ganado. El tema es que Alemania, un tribunal de alemán, ha declarado inconstitucional el programa de préstamos eh, del, del Banco Central Europeo y de la compra de bonos. Dicen que no puede ser incondicional, o sea, no es eh, que es ilegal, o sea, no puedes coger y decir si sí, tomas dinero lo que te la gana. Que tienen que haber condiciones porque si no se rompe el principio de proporcionalidad. Esto es hasta donde yo llego, yo no soy jurista ni mucho menos, pero más o menos se entiende eso, ¿no? Que no es... Darlo como sin condiciones es como dar un un beneficio, ¿no? O ser ventajista, por así decirlo. Eh, Pero sobre todo es que un tribunal se mete por medio y le aprieta las tuercas al al Banco Central Europeo. Ya veremos esto de la Unión Europea, si lo del coronavirus no pasa factura a este experimento, porque no deja de seguir siendo un experimento de, de la Unión Europea. Y, y siguiendo con bonos y con dinero institucional y de, y de estados, la jugada de JB Morgan, o sea, eh, la Fed, bueno, pues como, igual que pasó en el 2008, ¿no? Pues oye, vamos a sacar trillions en trillions en trillions. Entonces lo que ha hecho JP Morgan es decir, ostras, pues cómo van a van a comprar bonos, pues se han lanzado JP Morgan y algunos otros en Estados Unidos, a comprar bonos corporativos, ¿no? Eh, deuda de empresas, con, el, con la idea de que como luego la Fed lo irá a comprar, pues te los vendo, ¿no? Eh, lo que se le llama, eso se le llama front run o front running. O se ha hablado de uno de los 10 ma- inversores más viejos, es Jim Simons, que tiene un... Ahora no me viene el nombre, ¿cómo se llama? El, su fondo, que es de, 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 de estrategias cuantitativas, y una de las cosas que hace es... Eh, front running, ¿no? Que es que me pongo delante y hago yo primero la operación y luego te la coloco a ti. Está un poco en el límite de la legalidad, pero bueno, eh, esto sin sin ser en trading de alta frecuencia, pero vamos, que la idea, la la tesis de estrategia de JP Morgan es decir, compramos ya los bonos y luego cuando venga la Fed se los colocamos, ¿no? Pero es que la Fed no está comprando esos bonos, está comprando otros, pero no está comprando los de los los bonos IG, de investment grade corporativos, y están algunos, creo que salía una, una nota de Goldman Sachs que dice oye, pues que deberían de empezar a comprar, ¿eh? que si no tendremos problemas claro, si no igual te tienes que comer los bonos y tenemos otra fiesta en fin, eh, movidas de mercados de altísimo nivel y jugadas de trading que solo pueden hacer estos grandes si les salen bien que ¿eh? muchas veces esta les puede, llevar, les puede llevar problemas y una historia de, de branding y de, y de valor y de y café. O sea, eh, Suiza es el quinto mayor exportador de café del mundo. Ojo ahí, Suiza. Yo no estoy en Suiza, pero juraría que en Suiza no hay plantaciones de café. Y el café llega a Suiza. O sea, es uno de los mayores. No, perdón, eh, os he dicho no exportadores, sino tostadores de café del mundo, que me he equivocado. Uno de los cinco mayores tostadores de café del mundo. El tema es que el café llega a Suiza a un valor, o sea, lo importan a un valor de 4 francos el kilo y sale de Suiza con un valor de 30 francos el kilo son claro, le añades el Swiss Made le añades valor lo metes en una capsulita, no todo depende de Nestlé, pero si lo metes en una capsulita pues claro, el incremento de valor que le metes a una materia es altísimo también tienes que currarte tu imagen como país, tu imagen de marca eh, ofrecer un buen producto y en esto la verdad es que los suizos, el Swiss Made las cosas como son llevan trabajando desde hace mucho tiempo y y claro, ahí está, ¿no? De 4 francos el kilo a 30 francos el kilo. Muy interesante esto. Y una rondita de cañas. rondita de Sí, le he puesto rondita de cañas. Eh, startups, ¿no? El ronda de startups. Eh, N26, el banco digital, uno de los yo creo más conocidos, o bueno, en España están haciendo mucha, mucha puli. Han cerrado una ronda de 100 millones. En total, con eso, su... las inversiones que han captado desde que empezaron son de 570 millones de Euros dólares, da igual, porque al final es casi lo mismo. Eh, está, lo curioso de esta ronda, dicen, bueno, es que ya habíamos empezado eh, hace ya meses, evidentemente, esto no lo han cerrado así en dos días, a trabajar, a buscar el dinero. Lo curioso es que está cerrada a la misma valoración que la de julio, ¿vale? Normalmente eh, las startups no dicen: hacer una ronda a un millón a una valoración de 10, ¿no? Pues eso quiere decir que han comprado el 10% de la empresa. Y, y, si, y si has pagado por el 10% un millón, pues la empresa vale 10 millones, ¿no? Allí entra una cosa que es el valor pre-money o el valor, o el valor post-money, pero bueno, son cosas técnicas, no, no varía mucho. Al final, ¿vale? Esa es la idea. Pues el tema es que eh, tuvieron una ronda en julio a una valoración de 3.500 millones y ahora en... Set, en y ahora, en, perdón, en ahora reciente eh, han entrado 100 millones por la misma valoración. Esto que pues para ellos lo venden como un éxito, evidentemente, porque con la que está cayendo lo más normal es que te hubiesen dicho mira, eh, sí, sí, te damos 100 millones pero a una valoración de o más alta, o sea, o te subimos, o sea, perdón, más baja o te damos menos dinero, ¿no? y claro ellos dicen es un éxito que hayamos conseguido mantener la misma valoración pero también es muy significativo no una empresa que está tirando mucho que está llegando mucho que está haciendo mucho negocio eh, que mmm, siete ocho meses que es un mundo en el mundo startup eh, hayan mantenido valoración no es un, un síntoma de por dónde van los tiros de de las empresas de las startups a la hora de levantar dinero creo que la que consiga levantar dinero ya tener suerte y si encima mantienes valoración eh, puedes hacer una fiesta otra startup eh, que me sirve para introduciros un, un concepto interesante, aunque aburrido, las cosas como son, eh, se llama Salv, como, como Salvar, S-A-L-V, son de Estonia, Estonia tiene una, un ecosistema de startup muy interesante, muy tech, eh, aparte ellos tienen una cosa que es la residencia digital, en la que cualquier persona, de cualquier parte del mundo se puede hacer residente estonio digital, en, en términos digitales, solo digitalmente y por lo tanto le permite abrir ahí una empresa y facturar y la ventaja es que te dejan mantener, no, no pagas impuestos si reinviertes todo el dinero. O sea, está muy bien. Eh, si alguno está pensando en montar algo, ya os digo que para que te sea rentable, ya, eh, para que te sea rentable, tienes que vender en varios países y exacto, tienes que vender en varios países ¿no? No, 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 no te va a funcionar mucho si estás en España y solo vendes a España o solo tienes, solo tienes clientes en España o proveedores de España mm, pero bueno, eh, eso ayuda mucho y hoy en día, que enseguida es muy fácil vender fuera pues tiene bastante y todo bajo el amparo y el marco legal de la UE ¿eh? no es un paraíso fiscal ni nada está totalmente regulado, es una propuesta muy interesante que ya podían otros países <coughs> no, es... <coughs> ¿no? <coughs> No miramos a nadie implementarlo porque vendría francamente bien. Eh, pues esta, esta empresa SAL lo que hace es AML. Esto en el mundo de las finanzas se oye bastante, que es anti-money laundering. ¿no? Eh, para antilavado de dinero, es una. sobre todo todo lo relacionado con temas de finanzas y de fintech y de bancos, necesitan unos controles muy estrictos de esto. Y esto tiene una cosa, que es que, eh, claro una de las cosas que explican en el artículo que os dejo es eso, que al final se requiere, hay que rellenar muchos papeles mucha burocracia, mucho rollo y, y eso al final las empresas no tienen otra cosa que hacerlo o sea, están obligados entonces sí, sí, lo que haga falta hay que contratar a gente hay que, hay que rellenar papeles eh, se dilatan los procesos se aumentan los costes y esta empresa va en la línea de automatizar y mejorar la tecnología para, para todo esto sobre todo era meteros el concepto que si alguna vez lo, lo veis es el AML que se suele mencionar no tengo una AML el AML ya lo digo es un rollo es la parte así más fiscal y, y legal muy aburrida pero hay gente que le mola ¿eh? y hablando de AML que va unido a otro término que se llama el KYRC el KYC Know Your Client que es un, un formulario cuando tú te haces un, un registro en cualquier web financiera de un banco tal pues al final estás rellenando un KYRC que dice quién eres, dónde vives, esos datos no para para luego también pasarle datos al al Estado bueno, pues el tema es que este es un problema para el mundo cripto, no y este es el ejemplo el Banco Central holandés exige a todas sus empresas holandesas del mundo cripto que tienen dos semanas para ponerse al día, para registrarse para eh, sacar la patita y si no les van a chapar el chiringuito pues claro, el mundo cripto se mueve ahí en un limbo en el que, bueno, pues puedes estar en el limbo absoluto, el, eh, pero claro, muchas empresas que están haciendo desde hace tiempo dicen, mira, yo no quiero problemas, yo no, no quiero tenerme que ir a un sitio remoto a montar la empresa, eh, etcétera, mira, la voy a montar en Europa, en España, da igual, Francia, donde sea, y han pasado por el CAI si", ¿no? Y rellenan un CAI or si, y tienen una ML y, y nada, perfecto, ¿no? Pero es un problema también para el... Quizás una de las cosas que podía aportar el mundo cripto es ese, no hacen falta tantos papeleos, todo más fluido, incluso ese, un poco esa, esa ventaja de estar en el limbo, de, bueno, pues que facilita muchas veces las cosas, no hablo de evadir dinero, pero facilita, ¿no? Te evitas mucho papeleo. Y al final acaban pasando por el, por el aro, lógicamente, y entonces acaban ya tendiendo un poco a ser muy parecido a una fintech, pero que está en el mundo cripto, ¿no? Y quizás ciertas ventajas que podían aportar al al no depender del mundo fiat, las acaban perdiendo, por así decirlo. Y este es un ejemplo, el Banco Central Europeo, eh, Holandés, se ha puesto muy duro, es verdad que ahí tienen bastantes, Y, y ojo a esto. Bueno, esto ha sido todo por hoy, nada más. Pasado un gran día y mañana más. Vamos con los finpicks de hoy y empiezo con un acuerdo, pues un acuerdo de de listos, que es lo que hay que hacer. Estados Unidos y Reino Unido acuerdan un un acuerdo, perdón, valga la redundancia, de libre comercio, un free trade. Claro, es que es lo que toca ponerse acuerdo en estas historias y y eso, levantar restricciones y que fluya el comercio, fluya el dinero porque justo de normal ya se necesita, pero en estas condiciones cuantas menos restricciones mejor, en todos los sentidos Alemania también ha dado un paso y dice que le va a bajar el IVA a un montón de comercios, entre ellos los bares y los restaurantes claro, cuando has hecho los deberes, pues te puedes permitir entre comillas, lujos no eh, es lo que hay que hacer ahora el problema lo que, lo que van a hacer otros países nosotros haremos lo que podamos pero bueno eh, es lo que hay Trump ayer le preguntaban Lo que pasa es que no se ha puesto el audio porque se veía un poquito mal eh, Y le preguntaban Si, si él se ofrecería para, para recibir la vacuna Del Del COVID, ¿no? Y decía Sí, bueno, si, si tengo que ser yo el primero Soy el primero, si tengo que ser el último Soy el último, y si no me la tengo que poner No me la tengo que poner, lo que la gente quiera ¿no? Estoy siempre muy lanzado, muy echado para adelante Pero ahí hay también la política es que es un al final es un lío porque es como aquí un, un momento dicen parece ser que se querían cargar los americanos a la, a la fuerza sería la fuerza de combate o la del COVID es decir, el doctor Fouse y toda esta gente los especialistas para no sé qué fecha y ahora de repente se ve que han dicho que no en fin el jaleo de siempre las informaciones siguen siendo muy dispares y mira, hacemos marcha y tal yo hoy he salido al final a la calle me he puesto por primera vez la mascarilla eh, dos conclusiones una... La gente no se pone bien la mascarilla. He visto a un montón de gente con la mascarilla por debajo de la nariz, que es como decir, vamos a ver, por favor, que es... No es por, o sea, no es por el miedo al ese, es porque, porque parezcas una persona inteligente, ¿no? Y la otra es eh, que si fuesen un pelín perfumadas, pues moraría más, porque el olor de la mascarilla es... es no, no es agradable, no es agradable. O también son mascarillas baratas. En fin, cinco franquicias. Eh, top de videojuegos Franquicia es porque, bueno, empresa o negocio Como lo queramos ver, a veces en Estados Unidos Muchas empresas se les llaman Franquicias, por ejemplo, los equipos de la NBA Se les llaman franquicia, ¿vale? porque Bueno, y, y bueno Cinco del mundo de los videojuegos Históricos, los que más han facturado Space, invid- in- Space Invaders Invaders, perdón eh, 14.000 millones Ojo, Pac-Man Estamos ahí en, en los 70, los 80 también 14 millones y ahora ya nos damos un salto a los años 2000. Call of Duty, mítico Call of Duty, 17 millones. Y ojo ahora el salto. Mario, eh, mítico Mario, Super Mario, 30.000 millones. Y el eh, número uno, no os lo esperáis, pero tampoco os va a sorprender. 90 millones. Pokémon. Eh, claro, el, el lanzamiento ese súper adictivo que hicieron de toda la gente los Roller Blades. Esto, ¿no? Roller Blades, joder, como estoy con el inglés hoy, ¿no? Eh, ¿no? los, veías ahí grupos de gente patinando que iban a cazar porque vemos una fricada espectacular no eh, hablando de, de este mundo, ayer presentó también resultados Disney cuidado, caída del beneficio un 10% en el primer, cuat- en el primer trimestre, el primer cuarter eh, ¿por qué? por los parques temáticos sí las altas de Disney Plus han ido muy bien pero el tener todos los parques temáticos pues le han hecho caer bastante un 10% en los ingresos en el Claro, en el en, ese, en el Q1. Y claro, pues en, o abril hay que tener en cuenta que, hay que, tener en cuenta que entrarán el cru 2. Y bueno, pues tardarán. Se ve que Shanghai ya van a abrir el parque. Eh, pues importante, el, lo que aportan los parques temáticos al, al universo Disney. Que a veces también podría, te, te olvidas y si pensabas que es todo lo de Disney Plus, Star Wars, toda la parte audiovisual. Y, y sin embargo, mira, en la parte física que son los parques aportan muchísimo. Otra empresa conocida que inicia, o prácticamente lo va a iniciar, el proceso de bancarrota eh, estructurada o, bueno, medida, ¿no? ¿no? No es así de golpe. Hertz, la, la empresa de automóviles, de, de alquiler de automóviles. Eh, han contratado un nuevo CEO para que administre esto, caída en bolsa de un 20%, evidentemente, y claro, es que esto, pues, si, si te viene una de estas y ya vas un poco limitado en en términos económicos, ¿no? Pues no sé si tenían deuda, no lo ponen, la verdad es que la, el tweet que he encontrado, que lo mencionaban, no especificaba mucho más, pero esto supongo que serán siempre problemas de deuda y en cuanto te pasa un poco de tiempo estás muerto. Eh, otro sector que, hoy por ejemplo lo que estaba pasando en, en las bolsas estaba siendo muy interesante porque el, el Nasdaq estaba tirando en torno subiendo un 1% y sin embargo el SP500 eh, estaba en el 0%, ¿no? Normalmente van como muy correlacionados y y era como que, claro Hay que decir que del SP500 Ahora se le, se le dice de broma El, el, el índice FED500 Porque es la FED la que está metiendo dinero Y también se le decía hace unas semanas El SP5, porque solo 5 tecnológicas Aportan, o sea, un 20 o un 30% Del valor del SP500, ¿no? Pero es curioso como eh, El dinero ahí ya está como dis, eh, Dislocándose No no me sale la palabra, ¿no? Está como apretando en las, en las tecnológicas Empezando a flojear en el SP500, que son empresas de todo tipo pero también veremos a ver cuánto aguantan las tecnológicas, porque al final la correlación es es total, ¿no? Y y lo digo porque en el sector tech, eh, aunque estas no cotizan, pero les afectan ¿no? Despidos en el sector tecnológico americano, 25% Airbnb Airbnb va a despedir al 25% de su plantilla 14% Uber se cargan al 14% de su plantilla, 17% Lyft Lyft es el blablacar americano, ¿vale? Eh, pero es un pepinaco enorme allí. Un 17% que se ventilan de plantilla y TripAdvisor un 25%. La de TripAdvisor, la verdad, me ha sorprendido bastante. Porque aunque le afecte, pero bueno, al final también se hace rating de restaurantes y, no sé, pensaba que... Me ha sorprendido. Pero bueno, son cifras esos recortes de entre un 15, un 20, bueno, 25%. Eh, importantes para estas empresas que en teoría eh, vale, sí, son tecnológicas con una parte muy retail, porque al final Airbnb pues son casas, eh, Uber son coches, Lyft también, y TripAdvisor tiene esa parte de restaurantes, pero no dejan de ser tecnológicas en las que su eh, digamos el, la plataforma, la herramienta, es, es, aunque luego se apoye en, un, en algo físico, ¿no? pero no, no, no tiene ese, esa demanda de capital que decía. Que decía Warren Buffett y otro ejemplo de, de cómo está de desfasado el mercado porque está desfasado en vamos, la realidad o la economía apunta a un sitio y los mercados de momento están a otra el ejemplo es la canadiense Shopify eh, Shopify es de es una plataforma que está muy bien, la gastan un montón de empresas eh, para crear tu, tu e-commerce online ¿vale? pagas una tasa al mes y tienes un e-commerce muy fácil de crear No he hecho ninguna prueba, pero tengo pendiente hacer alguna Y muy sencillo, de hecho muchas no lo sabes porque sale la dirección como no pone nada Pero hay muchos e-commerce conocidos y de marcas importantes que realmente son Shopify, ¿no? Y es lo mismo que le pasa a WordPress, parece que solo es de blogs Pero hay empresas muy grandes, creo que era Coca-Cola Que eh, su web está desarrollada en WordPress Pues este en esa línea, ¿no? Y bueno, Shopify, canadiense, eh, valoración, 82.000 millones, es eh, se alza en estos días como la empresa más valorada de mayor cotización canadiense, superando a Royal Bank. Pero es que el detalle es este, está cotizando a 52 veces las ventas. 52 veces las ventas, es decir, no sé, es una barbaridad. Normalmente los e-commerce, aunque Shopify no sea un e-commerce, en el mundo de startup, más o menos, yo lo que he oído no es que sea exacto, luego cada, cada caso es un mundo, pero un e-commerce muchas veces se venden por un año de ventas, ¿no? por la facturación de un año suele, a veces es más o menos como un, un estándar o una referencia no eh, podríamos decir que Shopify es una especie de e-commerce y pues está vendiendo está cotizando a 52 veces las ventas, o sea, esto es como decir que, vaya, que va a multiplicar por 52 sus ventas, pues no sé, en un plazo de 1, 2, 3 años es un, es un desfase absoluto pero bueno, mientras siga, ¿no? Mientras, mientras la FED tire, pues nadie se va a poner en contra de la FE. De la FED. Y luego, no sé si os acordáis de, del boom que hubo de las yogurterías y de los cigarrillos electrónicos, ¿no? Que había tiendas, vamos, todo el mundo montando tiendas de cigarrillos electrónicos, yogurterías, y tal y como aparecieron, desaparecieron. Algo parecido está pasando con el tema de las videollamadas en grupo. Porque el último en somarse al tema es Tinder. Sí, Tinder, la app de, de ligoteo. También va a sacar su videollamada en grupo en unos meses. Claro, es verdad que yo creo que es tiene sentido porque, sobre todo, Zoom ha petado tanto que ha tenido problemas y, aparte, de repente se ha abierto tal necesidad, o sea, el, la necesidad de hacer videollamadas ha crecido tan bestia que hay mucho mercado y con poquito te, eh, te compensa, ¿no? Y es normal que salgan, pues, bueno, eh, startups o empresas que ya tienen algo montado a... ...a intentar llenar o hacerse su huequecito... ...pero es curioso, ¿no? Tinder, porque al final... ...no sé, veremos si tiene también algo que ver... ...con la, con la aplicación de ligar... ...o simplemente es como una línea distinta... ...y siguiendo con el mundo de startups... ...pues... ...una red social que me ha llamado la atención... ...se llama Pinat es de UK... ...de Reino Unido... Eh, ...ha cerrado una ronda de 12 millones... ...y tiene 1,6 millones... ...de usuarias... ...y lo he dicho bien, usuarias... ...es una red social solo para mujeres... Eh, dices qué tiene especial pues por lo que he visto en la web eh, se ve que bueno pues eh, tratan temas de mujeres eh, sobre todo para como digamos apoyo emocional no se ve que ponen el ejemplo de una de sus eh, servicios estándar que es como eh, mujeres que quieren tener niños pero no está pero no pueden no eh, como trato en las mujeres que, que eso que, que están intentando tener niños y no pueden no y, y ahí comentan en la web un poco que que eso, que realmente para las mujeres que están en esa situación pues es realmente duro, es difícil y necesitan apoyo, hablar con otras mujeres que les ha pasado lo mismo eh, sentirse arropadas, ¿no? entonces más o menos ahí esa te marca un poco la línea general de la, de la, de la red social no dejadme sorprenderme yo pensaba hace años que las redes sociales era bueno, pues ya han llegado las tres o cuatro que han copado todo el mercado pero la gente sigue lanzando y hay algunas que acaban encontrando su nicho esto me parece súper curioso eh, nos venimos a España una iniciativa muy buena de, de Think Coworking, ¿no? No es una startup, pero bueno, eh, los coworkings dan, dan un soporte, son... El primer paso en una startup es entrar en un coworking casi en la mayoría de los casos. Bueno, Think Coworking con C, no con Z, no confundir con, con, con los pagos estos de con el We Think Center. Eh, Cinco C, perdón que me estoy yendo, pues han, tienen varios coworkings en Madrid y han sacado un hospital de empresas. Es decir, van a ofrecer unos 100 puestos de trabajo gratuitos durante 6 meses para aquellas empresas que lo soliciten y entren en el programa. Pues bueno, para ayudar también y apoyar, ¿no? Que a lo mejor es un momento en el que hay muchas empresas que, oye, recortar esos gastos de coworking o de oficina, pues es una buena manera. Evidentemente no dan todo, pero me parece también una estrategia muy buena porque, oye, probablemente dentro de sí. Muchos de los que entren se quedarán un año o dos y, oye, es una manera de apoyar y también una estrategia de marketing o de posicionamiento muy interesante. Es un win-win, creo, que para todo el mundo, ¿no? Y aunque al final si lo piensas es... Si te quedas 12 meses es como una tarifa del 50%. Es otra forma de verlo. Y luego otra cosa aquí de Valencia. Eh, se si iba va a celebrar el... En Valencia aquí estamos peleando, está la Asociación Valenciana de Startups y, y el ecosistema de startups, ¿no? Que después pues de Madrid, Barcelona, Bilbao también está ahí empe- empezando a meter, quiere empezar a competir también y eso está siempre muy bien, y bueno, iban a hacer ahora en septiembre, octubre o noviembre, ahora la verdad es que se me ha ido la fecha, pero no importa, en otoño. Iban a, venía aquí un evento súper importante llamado Webit, que pues bueno, vienen un montón de startups, un, bueno es una súper feria muy importante en Europa y bueno, pues al final han decidido cancelar se ve que les habían ofrecido hacer por el mismo precio, pero online, o sea, fíjate la jugada te hago lo mismo, pero si me pagas lo mismo pero online, ¿no? Entonces al final han dicho que no se hace y nada, pues se van a centrar en el Digital Summit, que es el mismo que se hace todos los años, veremos también a ver en qué condiciones, pero bueno, ese seguro que se hace y ya os iré comentando y para cerrar eh, un poquito de cripto os dejo un artículo muy interesante además os lo dejo como etiquetado catalogado con, como de los que conviene leer es sencillito de leer pero toca bastantes cosas ¿no? porque Rusia China eh, han estado comprando mucho oro una de las líneas que apunta el artículo es porque pues bueno China quiere sacar su, su cripto yuan y quiere apoyarlo en oro porque al final hay una guerra de divisas también menciona que vamos, que todo lo que ya llevamos comentando, que Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, China, pues quieren sacar su, su criptomoneda eh, oficial. Eh, y sobre todo también menciona una cosa que últimamente se menciona mucho, es el pues que si la nueva normalidad, el nuevo orden mundial, el reseteo de la economía... Eh, que sí, que está muy bien, pero pues menuda gracia, no? Resetear de esta forma. Si están haciendo un reseteo de la economía, o si es que hay que implantar un nuevo orden mundial, pues no sé. Igual había otras formas, o no sé. No, no entiendo que haya que pasar por esto. Esto siempre en las teorías estas conspiranoicas, que ya os dije que bueno, hay que darles un poco de credibilidad y un poco de no credibilidad. Hay que estar ahí ahí. Pero la verdad es que siempre, siempre en varias que he ido leyendo de diferentes aparece un nombre constantemente y es el de Bill Gates. Está metido en todos los fregados en esto. Y eso... Qué raro, ¿no? En fin, pero nada, Conspiranoica, pues bueno, para los que les mole, para, para lucraciones, ¿no? Y luego otra cosa muy interesante relacionada con esto es que el BCE, el Banco Central Europeo, ha emitido un artículo, os lo dejo, es bastante largo. Fa- se puede leer, es en inglés, pero es, es largo sobre las stablecoins, ¿vale? Las stablecoins son las criptomonedas estables porque mantienen el valor y evitan la la volatilidad de las las criptomonedas que conocemos y bueno está está bien, pero quizás a la gente más técnica sobre todo la gente más del lado de la abogacía o legal, pues sí que a lo mejor les da alguna pincelada más técnica, pero al final pues no dice nada que no sea lógico creo, como que bueno, que hay muchos tipos de de stablecoins, que depende de quién la haya montado, de la blockchain que haya montado, pues una se parece más a un e-money, o esa persona tendrá que pasar por un Money Manager, manager o como un money, eh, Asset Fund Manager, o sea, es decir, vamos, que la idiosincrasia es enorme, que hay un montón y que depende de lo que haya, pero sobre todo apuntando a la regulación, ¿no? Si eres de este tipo, pues tendrás que pasar por esta regulación, si no tendrás que pasar por esta regulación, y si no, pues habrán problemas. También menciona, eh, pues eso, algunos riesgos, ¿no? Que si el riesgo tecnológico, que si el riesgo de impago... eh... Hay una parte muy interesante que menciona el riesgo que pueden suponer para la economía mundial. Esto ya entramos ahí en cosas un poco más delicadas, en el sentido de que si tú puedes emitir en. que es lo que pasa actualmente, en block, en. Perdón, en una criptomoneda estable como DAI, tú pones dinero en plan depósito y te paga un 3, 4, un 5, un 6, un 7%, eh, podría haber un flujo de dinero de la gente que lo saca del banco, lo lleva ahí porque me renta más, y por lo tanto, eso al final afecta a, a los capitales que tiene el banco disponibles, afectaría también a las a la deuda de los estados que emiten deuda a corto plazo de eh, letras y y notas del tesoro, y podrían haber ahí problemas de financiación por ese flujo de capitales. Bueno, ya os digo, no dice nada que no sea lógico, el que se lo quiera leer pues también está interesante y y es leíble, ¿no? Y nada, eh, recordaros que lancé el sábado una pregunta, bueno, la lancé yo, no, la lanzó Jesús, sobre los tipos de interés negativos, y no hace falta que me envíéis notas de voz ni nada, pero bueno, si alguno se atreve a comentar sus opiniones o qué piensa de los tipos de negativos, ¿cómo los ve? Pues las pondré todas en común y, y daré la mía, ¿no? Evidentemente, acordaros al 644-454-276 y si no, pues al correo, vais a entrar en la web, soy accesible por de mil formas. Ahora sí, nada más, pasado un gran día, hasta mañana. Uh, Iraq in what years uh, for how long did you serve um, for 2003 uh, 2005 2007 and for a year are you green beret? yes why did you decide to enter Venezuela by sea and not by land there seemed to be the Choice. Hola, no financieros. Eh, vamos a por el último FinPix de esta semana. Eh, este que veis es un mercenario capturado en, en Venezuela. Es una operación rarísima que pasó la semana pasada de eh, un grupo de mercenarios americanos, de una empresa de mercenarios que... In, se metieron en el país por, por unas playas, tuvieron ahí una refriega con, con el ejército venezolano vencen los venezolanos, los capturas, falleció uno, pero no se lava mucho bombo, pero pero no se ha pasado, es, es rara, es una, es una operación muy rara, porque tampoco los Estados Unidos han dicho nada, evidentemente Venezuela dice que es cosa de Estados Unidos eh, pero pues tampoco parecen unos mercenarios estilo Zero Dark City o una de estas ¿no? que supera así, no sé eh, una cosa muy rara pero ha pasado, ya en algún momento pues esto irá tirando, esto irá saliendo rara también porque no sé tampoco qué sentido tiene si quieres hacer una invasión en Venezuela un ataque, una movida así, hacerla ahora en este momento sí, igual porque está despistado todo el mundo o pasa desapercibido igual esa es la razón, ¿no? pero, pero no deja de ser curiosa y no digo, no porque lo diga yo sino porque es lo que he leído en, en bastantes medios eh, la tira de, de, no sé, una cosa rara, ¿no? De estas cosas que pasan, bueno, ya nos enteraremos Siguiendo en Estados Unidos, ¿no? Publicación de... De peticiones de desempleo Y otra vez récord, vale, es lógico 33 millones, esta vez han sido 3,2 millones eh, Las últimas semanas han sido 4 o 5 El detalle es que siempre han superado las predicciones ¿Vale? O sea, el detalle es que Todos los datos han acabado Superando a mal a las predicciones Que habían como también está pasando en España, ¿no? Que empiezan a decir que si hasta el 2023, ¿no? Ya van van soltando un poco el, el ¿no? la, la penecita, ¿no? Decir, no, bueno, tal... Eh, a ver, pues es que tampoco hay que tampoco hay que, que hacer muchos números ni, ni grandes estudios. De todas maneras, el sábado, en el, en el fin de podos, os daré ideas, os daré un poco de visión de esto, de, de algunas ideas que he oído, algunos... ...algunas cosas y opiniones que, que yo creo que apuntan bien hacia, hacia, hacia qué es lo que tendremos que hacer, ¿no? Eh, el FMI pide bajar impuestos laborales y de consumo. El FMI, pues, un mes te este dice que hay que subir impuestos y al mes siguiente dice que hay que bajarlos... ...y el mes siguiente dice que hay que subirlos. O sea, va, va dándole, pues, según viene el viento, ¿no? En este sentido, vale, tiene lógica. Eh, ayer ya, ya os contaba que Alemania va a bajar los impuestos a los bares y a no sé qué otra, otro sector... Pero bueno, eh, nosotros en España, pues digamos, bueno, pues lo bajará el país que pueda. Nosotros, difícil, eh, muy difícil. Los países que han hecho los deberes, pues los bajarán y nos seguirán sacando ventaja, ese es el problema. El problema es que yo veo que, que no vamos a descolgar más aún de otros países. Ya, si ya veníamos con el descuelgue de la época de Franco, que nos quedamos ahí atascados. En los últimos años también hemos estado peleándonos, haciendo tonterías de ideología y por no entender. Eh, cómo funciona el mundo, cómo funciona la economía, cómo funciona todo y hablo desde el primero que está en el país, desde el que está sentado hasta el último por no entenderlo, aquí, eh, no sé, Spain is different, pero lo vamos a pagar ¿eh? o sea, siento ser pesimista, pero es así, lo vamos a pagar, el problema es que te descuelgues te descuelgues de, de la rueda, no, de la innovación, de la tecnología y todas estas historias en fin, eh, ojo, Alemania, subida de precios en productos básicos en supermercados Y digo, ojo, porque en Alemania los supermercados no es que tengan una calidad los productos superior, pero es verdad que la comida tampoco es cara. Tampoco es un un precio caro. y, Y es curioso, el dato es, el que os pongo en los enlaces, es que la leche ha subido un 8%. Y es curioso porque justo los lácteos en Alemania son de mucha calidad. Yo el año que estuve allí viviendo pues me parecía que eran... Los lácteos eran muy buenos, yogures, leche y tal, muy buenos, y a un precio muy bueno. Y ha subido un 8%. Esto es lo que... Lo que se, se viene comentando, ¿no? Los problemas en la cadena de suministro. Y. Pero es curioso, sobre todo en un país, en Alemania, que aunque no tenga a lo mejor una. una producción de alimentos, como otros países, como los del sur. Pero bueno, tiene una cadena logística y suele tener alimentos muy baratos, pues que se estén subiendo. Veremos. Eh, siguiendo con Alemania, parece que va a haber. esto de la UE, veremos cómo acaba. Porque parece que va a haber. hay guerra ya en el seno de la UE. Os dejo una nota de Lagar en la que dice. de Christine Lagar la presidenta del Banco Central Europeo en la que dice que ella va a hacer lo que haga falta para, sac- para salvar la economía es decir, el whatever it takes de Mario Draghi eh, y lo dice como, y aparte dice eh, independientemente de las presiones que le metan ¿no? y esto es el dardo, yo creo que va a Alemania al, a lo del tribunal este que que ponía en duda el, los planes de apoyo por, de forma incondicional ¿no? es decir, te doy el dinero y ya vale haz lo que te dé la gana en fin esto esto también va a dar que sí, y mientras pues mientras ellos están peleando y decidiendo unos por un lado, otros por otro, pues la gente esperando a que le llegue el dinero para empezar a hacer cosas, o por lo menos para sobrevivir, pero todos, en fin. Esto lo pagamos todos, ya lo decía ayer, si a alguien se le ha ocurrido, si esto ha sido obra de algún magnate de las altas esferas de ah vamos a cambiar la economía, la economía verde y toda esta, pues mira, eh, como decía el otro día el gran Rafa Nadal, que podía, podía presentarse al presidente, ...que decía que él no quiere una nueva normalidad, él quiere la normalidad y ya está. Es que es así, no me cuentes historias de nuevas normalidades ni rollos, o sea, dejadme en paz, ¿no? Es un poco la conclusión. Y bueno, hace como dos o tres semanas, bueno, hubo un fin de pod que os, os, os narré, os expliqué un poco la película de Big Short en la que, bueno, el principi- la movida principal de aquella crisis empezó con los famosos MBS, los, Mo- los Mortgage Bucket Securities, que luego derivaron en los CDOs, los Credit Debt Obligations, que era, pues, bueno, un paquete de créditos que pagaban una rentabilidad. Pues bueno, os dejo un artículo bastante techy, bueno, bastante techy no es la palabra, eh, bastante técnico del mundo de las finanzas sobre los CLOs, los, cre- las credit-, los credit Loan Obligations, eh lo curioso es que estaba estaba mirando otra vez el final de la peli de The Big Short y ya hablaban, dicen, bueno, sí, los CDOs han desaparecido y los MBS bueno, pero ya están vendiendo los le ponen otro nombre no le ponen CDLO clo, perdón pero vamos, eh, son lo mismo, ¿no? es un paquetito de de créditos y bueno, pues los inversores meten ahí dinero y aquí es donde está muy interesante porque claro ya os he dicho que el, una de las preguntas que resolver el sábado es la de los tipos negativos y claro, explica en el artículo que muchos fondos de pensiones muchos fondos de inversión de poco riesgo ¿no? que buscan una rentabilidad asegurada como los tipos de interés están bajos y no, no tienen no pueden, no pueden tienen productos donde encontrar esa digamos rentabilidad segura o de poco riesgo pues tienen que irse a cosas de, de riesgo o de high yield que se le llama y claro, dentro de lo que hay de riesgo, lo que te parece menos riesgo es esto, los CLEOs. El tema es que ahí explican cómo hace aproximadamente un mes un hedge fund vendió un paquete de CLEOs que tenía, tirados, de, que eran de triple A, ojo, triple A de calificación, y los vendían con, creo que pone un 75% de descuento. Auténtica barbaridad. Esta cosa, pues bueno, se lleva mencionando y encima... Mmm, Asociada a crédito, a cualquier tipo de crédito, esto es pampa, esto esto en cualquier en cualquier momento eh, saldrá, saldrá y lo veremos. Eh, una empresa, o sea, perdón, empresa no, una, un hecho muy curioso, pero que está pasando. Empresas de energía, de todos ahora americanas, que están sorteando sus propias acciones, ¿no? poniéndose cortos en sus propias acciones. Y es que se han dado cuenta y dicen bueno como o sea poneros ¿no? tienes eres el dueño de una empresa petrolera o de sí, de de, todo, o de energía y dices bueno, mis acciones valen 10 pero esto se va a hundir, o sea esto se va a un euro, pues voy a poner cortos contra mí mismo y es lo que explica en el artículo que dice que, que nunca habían ganado dinero de una manera tan fácil o sea que tienen que cada día que, que la acción cae eh, descorcha una botella de champán, lo ponen yo creo un poco de humor pero es así y porque no habían pensado nunca, claro, digo, ya que se va, pues nos sorteamos a nosotros mismos y algo que le sacamos a la propia compañía. O sea, ya es, entre el petróleo negativo, esto, bueno, esto está siendo realmente para analizar durante muchos años o a lo mejor no, a lo mejor, a lo mejor es pasar página y volver a, a, a la nueva normalidad. Y un clásico del mercado español y un clásico de las noticias agridulces. Quedo unos segundos para que lo lo penséis Telefónica Telefónica y el gran payete ¿Por qué? Porque sí, porque son es un clásico y son noticias agridulces Hoy han dicho que ha llegado un acuerdo telefónica con con Liberty Global Liberty Global es una una empresa que cotiza en el Nasdaq para eh, unirse no es fusión, es una joint venture es como un acuerdo de, de trabajar conjuntamente una fusión así a medias en UK, ¿no? En Reino Unido, unirán Telefónica, su división que se llama allí O2, que la compró hace unos años, y Liberty Global, Virgin Media, ¿no? Y entonces, claro, ¿por qué digo lo que es agridulce Porque parece ser que a nivel estratégico está muy bien, en... hay mucho recorrido en Reino Unido, porque hay, mucho... hay que mejorar mucho la, la infraestructura de telecomunicaciones, a... llegan a un montón de clientes, integran servicios, etcétera, ¿no? pero pues ya he visto una, un buen analista de, de, fin, de mercados y de finanzas que se llama Luis Torras diciendo bueno pues que esto al final lo que hace es que si Telefónica había bajado su deuda de 54.000 millones a 40.000 que es cuando entra Payete pues esto más o menos va a meter por ahí entre pitos y flautas otros 10.000 millones más. Y el otro dato es que han, caído, han presentado resultados no han sido del todo buenos pero bueno, no están siendo buenos ninguno han caído los ingresos un 5,1% y mantienen el dividendo, pero lo mantienen como mal, porque es con el script dividend. ¿Esto qué quiere decir? Que emiten acciones y te dan las acciones, te dan la opción, el que tenga acciones de telefónica, pues tienes dos opciones. O vendes los derechos de esas acciones que te corresponden o te quedas con las acciones. ¿Esto qué pasa? Pues que diluye el capital, ¿no? Y el, que otros, el accionista que no quiera que le paguen en acciones porque dice yo ya no quiero acciones de telefónica a mí págame el dinero contante y sonante pues al final acabas, te acaban diluyendo porque salen más acciones y por lo tanto tienes menos, menos peso en la empresa eh, que sí, que los accionistas minoritarios el peso les dará igual, pero esto al final influye esto al final influye el, el que tú has comprado algo y ahora es como que tienes menos y el script dividend es algo que se está haciendo durante mucho tiempo, el banco Santander lo he hecho durante un montón de años. Yo cada vez que llegaban, te, te lo proponían. Siempre he vendido los derechos y he cobrado. Y he, he cobrado porque creo que si me pagas, me pagas en dinero. Y si me pagas en acciones, pues las vendo y luego ya si quiero, compro otras. O no sé, es como te pago en papelitos. A mí no me convence, ya os digo. Pero bueno, en ese sentido también os digo que hacerte porque luego años más tarde salió... Yo lo hacía por eso, ¿eh? simplemente digo, yo quiero el dinero. no no voy a especular con esa acción si va a subir. Pero salió que la familia Botín lo había estado haciendo. O sea, la familia Botín, dueña de Santander, todos los script dividends, en vez de coger las acciones, que parecería lo lógico, ¿no? Eres el dueño de la empresa. Pues, no, los vendían y hacían caja. Qué tontos no son. Y para cerrar con mercados, eh, una empresa que ha subido un 700% de 20 a 180 dólares, entonces, estas anécdotas que molan en el mercado americano. Wafer, de 20 a 180 dólares. Es un e-commerce de muebles y artículos del hogar. Pues está todo el, todo el sector tech que está disparadísimo. Está entrando el dinero como si, como si no hubiese mañana. No sé, ya veremos. Eh, veía ahora, justo antes de empezar el, a grabar un, un tweet de un, de un trader que, había, había puesto la pregun- que ponía la pregunta, oye... ¿Qué creéis? ¿Que esto que va a venir un crash o que vamos a para arriba? ¿no? Y, y el, el resultado, de, después de bastante gente votando, era un 50%. O sea, nadie lo tiene claro. En fin. Y el otro, la otra, el otro apunte de mercados es lo que, lo que siempre se comenta. ¿Por qué la indexación funciona siempre que elijas buenos índices? Y buenos índices no es el IBEX, que sé que os encanta a todos. ¿Por qué? En el SP500 que son las 500 500 mayores empresas de Estados Unidos van a salir Capri Holdings y Alergan. Alergan porque lo ha adquirido ABV es un nombre un poco raro. Alergan es la la farmacéutica, ¿no? ¿Y quienes entran? Entran Dominox y Dexcom ¿Y por qué digo lo lo de los índices? Porque al final el índice se quita siempre a los malos e incorpora siempre a los buenos siempre está incorporando a los buenos ¿que este no lo está haciendo bien? fuera ¿quién lo está haciendo bien? entra es como la primera división los malos bajan y los buenos pues bueno pasan a la Champions Eh, entonces esa es una de las ideas de por qué la indexación al final estás como apostando a caballo ganador siempre que elijas un buen índice ojo el IBEX no es y ni ha sido un buen índice en los últimos ya no sé en los últimos desde el 2008 y más y bueno eh, startups Finpix de Startups. 10 millones para Pripli. Ronda de 10 millones para Pripli, que es una plataforma de aprendizaje de idiomas. El tema es que, aparte, pues bueno, empiezan a ver que eh, lo que tienen montado puede servir no solo para profesores de idiomas, sobre todo es mucho profesor individual, ¿no? Que coge alumnos y les da clase, sino que puede servir para otras cosas. Están viendo que le están entrando profesores de matemáticas, de física... Aquí lo interesante es que es... Es una empresa con sede en Kiev, en Ucrania y en Barcelona. Y lo interesante es el sector ed- EdTech, que se le llama. Ed, de te- educación y tecnología. EdTech. Porque es un sector que ha sido siempre como el... Bueno, se lleva muchos años haciendo cosas, pero tampoco nadie ha dado con la solución súper guay o súper buena. ¿no? Es como que sí, pero no. ¿no? En, en temas de, de formación online siguen saliendo marketplace, empresas, etc. Pero, pero como que no, como que aún nadie ha dado con la clave de pum, este es el que lo ha petado. Y se, están probando, se han probado muchas cosas y ahora claro, con todo esto del coronavirus, todo el mundo en casa, el boom y sobre todo el flujo de dinero. Porque ya os digo que muchos, muchos fondos de inversión y, y Venture Capital eh, huían un poco porque era como la eterna promesa, ¿no? El, el sector de formación online, pero bueno, ahora es casi forzado. Entre ellos, uno de los fondos que han entrado ha sido All Iron, que es uno de aquí del, de España, del País Vasco, de, de John Uriarte y el socio que ahora no me, acuerdo, no me, no me viene el nombre, que vendieron Ticketbiz por una millonada hace unos años. Eh, bueno, otra ronda de 600.000 para Mello. Mello es un asistente virtual para planes personalizados de deporte, de meditación, alimentación u ocio. Eh, pues eso, entras ahí y te hace, le vas preguntando, sobre todo ahora han sacado muchas cosas para el momento este del COVID para la ansiedad y l- las historias psicológicas que se han generado ahora y es como un asistente virtual que le vas preguntando te vas recomendando, te dan dando pues información, eh, opinión bueno, eh, 600.000 euros no está mal y parece que, que tiene bastante que bueno, que funciona no y que tiene su, su nicho como siempre y por último en el mundo cripto, en el mundo blockchain eh, Libra, Libra es la, el proyecto de criptomoneda de Facebook que vamos, que salió como esto va a ser la leche pero enseguida lo hicieron pasar por lo, lo pasaron a filas, por así decirlo, a, a Zuckerberg a ver, explícanos esto que vas a hacer él pues enseguida, eh, no digo que se bajase los pantalones pero bueno, sí, sí, tal, con lo cual el proyecto se lo medio cercenaron ¿no? ya no iba a ser tan tan revolucionario pero bueno, ahí sigue, ¿no? De hecho, se cayeron bastantes empresas importantes que estaban detrás del proyecto también, se cayeron. El detalle es que han fichado a un como CEO a un ex HSBC, que es un gran banco en el mundo, y el, este, esta persona pues era eh, jefe de la parte legal, ¿no? Y esta es una de las historias de del problema, de uno de los problemas de blockchain, ¿no? El que quizás tiene, eh, nace de una forma muy anarco, muy fuera de toda ley, eh, la tecnología lo permite, libertad, anonimato, etcétera, privacidad, pero poco a poco mmm, va de una manera natural o forzada, porque te lo fuerzan los gobiernos, va convergiendo a, a lo normal, ¿no? A lo estándar, a pasar por el aro, por así decirlo. Eh, lo, lo veíamos esta semana, lo comentaba en una noticia, ¿no? El Banco Central Holandés decía a todas las empresas cripto holandesas le decía, o registráis y declaráis todo lo que estáis haciendo, es decir, pasáis por la regulación, o prácticamente pasa a ser ilegal y, y tienes un problema, ¿no? Claro, hay gente que puede ser como Pavel Duroff, el de Telegram, que dice, pues yo no tengo problema, estoy por todo el mundo viajando, y ya está. Pero hay gente que dirá, oye, yo quiero vivir en España o quiero vivir en Holanda, así que, pues bueno, pues mira, paso por el aro. Y al final, esa parte de anonimato total, de privacidad total, eh, queda totalmente mm, rota, mm, las cosas como son. Y, por ejemplo, Tele- Telegram, Tele- es lo que le pasó también a Telegram. Telegram ha lanzado su propia blockchain, bueno, perdón, es que no es Telegram. O sea, Telegram iba a lanzar su blockchain llamada, llamada TON, Telegram Open Network Per, eh, y está previsto para hacerlo en octubre de 2019 pero la SEC que es el, como la CNMV americana pues le paró los pies le puso ahí un par de, de zancadillas, le pidió movidas y ya no solo es que les ha retrasado 2019, es que la previsión que era el 30 de abril que la lanzasen tampoco han podido y de ahí ya ha surgido un fork que es cuando de una misma blockchain se genera como un proyecto alter una bifurcación de ese proyecto ¿no? como bueno nos montamos nuestro rollo nosotros del propio ton que se llama ahora la nueva que ha salido, se llama Free Tone, y bueno pues ese es otro de los problemas que a veces tiene blockchain, ya digo, la tecnología es la leche y la usaremos pero, eh, está que de repente un proyecto que, está, que va a consolidarse, eh, no ha empezado y ya tiene como el enemigo en casa la bifurcación, que al final eso lo que hace yo creo que es diluir el no sé, el talento o o hasta dónde puede llegar este. Por ejemplo, Ton, ¿no? Bueno, nada más. Nos vemos el fin de, acordaros. Hablaremos de. Os voy a dar el. El. el, el avance, ¿no? Eh, os contaré un poco un par de ideas que he sacado esta semana sobre cómo. qué es lo que hay que hacer en los próximos meses. Eh, habla, eh, hablaré de los tipos de interés por la pregunta que teníamos pendiente. Y de alguna otra pregunta bastante chula. Y en la última parte del podcast del finde os hablaré de Warren Buffett sé que hay muchos que lo conocéis y será como joder pero sé que hay un montón de gente que de Warren Buffett lo que sabe es que es un tío millonario muy bueno en bolsa y poco más y realmente es un personaje muy interesante y de que hay bastantes cosas que contar y se puede aprender mucho así que nada más pasado un gran día hasta el sábado I-